0: Привет! Килобайты побежали? Удивительно, ну да. Похоже, последний раз в этом году килобайты побежали. Это здорово. А у нас в эфире 209 выпуск подкаста «Байвикли» с его замечательными ведущими Вячеславом Рудницким
1: и Димой Маленко. И сегодня поговорим как раз про ожидания от следующего года. Whatever
0: если они еще есть, да, если хоть что-то можно еще ожидать. Но перед этим есть флоп. Да, флоп. Опять я принес. Я, когда готовил прошлый наш выпуск, прям вот порадовался как-то. Получил, скажем так, интеллектуальное удовлетворение того рассказа от слова «спишись» и потом перечитывание того, какое описание у этого слова в разных словарях есть. Прямо очень удивительно, что для такого понятия придумали специальное слово. Вот этим английский язык, конечно, без, безгранично богат такими всякими историями. И я еще обратил внимание, что на Википедии в описании, по-моему, это было про Parkinson's зло Или про Parkinson's зло. Ну, какой-то из вот тех вот ло, которые мы поминали, там использовалось тоже интересное такое слово. Я даже затруднюсь немного его прочесть. A dash? Something along those lines. И оно тоже а, обозначает что-то что -то схожее. То есть утверждение, которое такое ну, где-то где-то очевидно и кажущееся правильным и повторенное много раз, на которое мы как-то ссылаемся исторически или по традиции, но при этом ну, такое. Оно <laughs> Не обязательно, не обязательно полностью является правдой.
1: Если верить про pronunciation словаря, то это читается как adage, что очень не похоже на то, как это написано, но <laughs> не впервой. Английский такой волшебный язык, в котором обычное слово «хор» произносится как
0: choir, не имея при этом половины тех букв, которые произносятся. Это ну точно... да, мне тоже стоило бы посмотреть вот тех словарях, в которых я восхищался словом «species», стоило бы посмотреть пару слово «эдич». Ну, я смотрю, что у него в
1: «general description» нет описания <coughs> того, что это возможно неправдиво. То есть тут как синонимы используются истории афоризм, поговорка, пословица, и в качестве «description» они используют A proverb or short statement expressing a general truth.
0: Mm. Ну, возможно, да. Возможно, где-то я вот здесь увидел <связь> желаемое <связь> или хотел какую-то поставить параллель со словом с которой на самом деле нет. Ну да, только в Википедии И написано, что это не обязательно правда. Но важной частью... Ну вот ну вот так, тут написано о both». And that many people consider true and credible because of its longeval tradition. Чуть-чуть что-таки -чуть, есть немножко да, 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 сомнений.
1: Плоские круглые земли. <laughs> Геоидные.
0: Да. Но это, наверное, немножко из другого разряда. А второй кусочек фоллоуапа он про наш виртуальный реюнион, через который мы прошли и для которого мы использовали программу, платформу, игру, которая называлась Virbella. Я узнал, что в еще одной компании разработчики программного обеспечения в Украине они проводили новогодний корпоратив, тоже в похожем сеттинге, но с помощью другой программы, которая называется ZMIT, или ZMIT. И это украинская разработка uh, site zmeet.life И uh, у коллеги, с которым я пообщался по этому поводу, он говорит, что у него как бы впечатление скорее положительное это использование этой софтины, и мы как-то так в переписке сошлись на мысли, что, вероятно, это потому, что попытка ее использования была в такой совсем уж неформальной неформальных условиях, когда нетворкинг как, как, как такового, в, в нем не было необходимости, это был больше такой виртуальный концерт или что-то такое, где можно было просто побеситься, что, наверное, очень вписывается в то, что ты не знаешь на какие кнопки нажимать и не очень представляешь, какие выкрутасы твой аватар будет делать. Сейчас в поп-культуре практически везде, где стоит буква SET, означает «зомби».
1: Там всякие... Z ZDays и так далее, это очень О. популярно в нейминге, поэтому зимит вполне может сойти за... <свят> Еще и Mid. В
0: общем, идеальный <свят> доминг. <свят> <свят> далеко идущая аналогия. Давай не будем ее
1: только <свят> запускать. и С одной стороны, интересно, что получается новые решение новой платформы, а с другой стороны надо попробовать, потому что тут как, как с Звучало неплохо, даже в бета-версии все выглядело еще doable, но когда мы столкнулись с, первым, с первой волной технических сложностей, используем функционала пошли проблемы. Поэтому как концепты или sales ролики это всегда неплохо, когда это какая-нибудь, не знаю, можно было в Counter-Strike поиграть, там тоже бегают аватары, разговаривают.
0: Но... видишь, выходит, что в нашем случае голосовое общение было такой очень-очень слабой стороной того, что происходило, с технической стороны, да, каждый приходил со своими шумами, непонятно, с кем ты говоришь, говоришь ли ты вообще с кем-то, или с, вот Зи-Аватар перед тобой находится. А вот в случае, например, концерта, когда голосового общения или какого-либо общения и так вообще не предусмотрено. Нужно просто слушать, и там если смотреть на то, как там дергаются другие аватары, заставить свой аватар тоже подергаться, может быть, не так уж и плохо.
1: Ну что, давай попробуем mm. простроить ожидания. Знаешь, predictions are largely a false game, но, тем не менее, есть какие-то тренды, которые можно ну,
0: попробовать... Я... Я как мог старался сделать или так это как-то оформить, или подать, чтобы это были не, не predictions, потому что я согласен с тобой полностью. Это занятие очень неблагодарное и часто малоэффективное. Но, тем не менее, я думал, что, возможно, там в последнем выпуске уходящего года было бы интересно поговорить о том, что мы ожидаем от этого года. Не, не в том смысле, вот как мы обсуждали как-то темы, свои обсуждали. Это вот что-то внутреннее, что в... скорее мы хотим, чтобы нашло отражение в мире. А вот что мы ожидаем от мира такого, что, возможно, найдет отражение в том, что мы делаем, как мы делаем и почему мы что-нибудь делаем именно таким образом.
1: Мы буквально только
0: вчера говорили с коллегами, и
1: такие основные, наверное, три слэша, которые звучали, это большой вопрос с офисными пространствами, которые Не факт, что вернутся туда, куда должны вернуться Даже после того, как локдаун закончится Второй вопрос был По поводу ностальгии Что многие соскучились и по traveling, и по каким-то Концертам, и еще историям В общем, которые, если начнутся То начнутся, скорее всего, с какой-то такой Особой Интенсивности И Последняя штука, она мне, кстати, по-моему, про нее где-то кто-то записывал видео, я уже не помню, откуда она пришла. Звучало как э, наигранный оптимизм, что 2021 год. Очень хочется верить, что все будет хорошо, потому что сколько можно, но это на самом деле не очень сильное обоснование для того, чтобы в 2021 году все было хорошо, но при этом людям уже настолько поднадоело, что все где-то закрывается, ломается, падает и так далее, что где-то оптимизм будет таким, знаешь, искусственно максимизированным. То есть мы будем искать какие-то оптимистичные тренды там, даже там, где их, возможно, нет.
0: Вот интересная мысль, потому что я когда думал и думаю о будущем году, мне кажется, что, вероятно, главным событием этого года будет окончание локдауна, если оно все-таки случится. Ну, локдауна в широком смысле этого слова, как запрета на активное перемещение людей как внутри страны, так и между странами. И я думаю, что как бы это вот усталость какая-то, которая накопилась в нас за счет того, что нужно вот сдерживаться, нужно больше усилий прилагать. Для того, чтобы делать действия, которые, может быть, даже обычные. Но я здесь в большей степени говорю про какую-то рабочую профессиональную деятельность. Потому mm -hmm. что вот эта вот усталость она накопится настолько, что как только ограничения хоть какие-то спадут, мы перестанем делать хоть какие бы то ни было усилия в том, чтобы ну, двигаться или как-то развивать например тот же ремонт или удаленную работу. Как только нас спустят с цепи, мы сможем вернуться в офис, мы позабудим по, про все эти культуры, этикеты или еще что-то, что мы смогли достичь онлайн и пойдем по пути наименьшего сопротивления, вернувшись к старым устоям, к старым привычкам. Угу. Ну, такое, знаешь, возвращение, оно же будет
1: полезным и постепенным, скорее всего. К этому очень хочется вернуться, потому что кажется, что любые ограничения, они болезненные, но при этом я не думаю, что многие вещи вернутся к такому же сетапу. Я очень надеюсь, что очереди в супермаркетах останутся на каком-нибудь reasonable расстоянии. Что там часть каких-то протоколов перепишется, что, например, теперь, когда легально в Украине можно работать remotely, и под это есть законодательная база, то часть компании об этом подумает более серьезно и Возможно, изменится Этитюд к этому процессу В общем Интересно посмотреть, на что это будет Но мне интересны твои поинты И я предлагаю обсудить После того, как я спущусь к курьеру И заберу свою посылку All right. Хьюстон.
0: Сури, при, пришлось уже зверю выдать <сури> порцию, а то...
1: никак. Такой для меня был удивительный парсел. Я одной компании помогал там, с э, небольшим прок изменением mm -hmm. Слали вот такую огромную еще не до конца понимаю что-то. сказали, чтобы легче было заниматься спортом. Вжился было... йога мед какой-то или по консистенции не похоже. Посмотрим. Это mm. будет сюрприз. Это будет загадка. А... Так вот, возвращаясь к твоим пунктам, которые написал ты.
0: Uh -huh. Ну пункты, я уже один из пунктов, который я написал, он перекликается с тем, о чем я начал говорить. Я думаю, что энтузиазм к тому, чтобы строить какие-то такие вот новые решения для удаленной работы или удаленного взаимодействия, он поугаснет, потому что хороших решений мы пока еще, хороших новых решений мы пока еще не нашли. То есть нужно будет, нужны будут какие-то дальнейшие инвестиции в эксперименты, в разработку этого всего, во внедрение в какое-то, а сил на это уже, мне кажется, после того, как всех отпустят, не будет. И мы ничего нового не, не увидим. И даже, возможно, где-то все застопорится, потому что никто не будет хотеть этим заниматься.
1: У тебя нет ощущения, что люди, которые инвестируют, все равно смотрят «in the long run» и предположение, что будет еще когда-нибудь очередной локдаун, и к этому времени неплохо бы иметь что-то более «workable», чем то, что я сейчас?
0: Да, но мне кажется, это будет сложно транслировать во что-то практическое. Mm -hmm. Мы все будем говорить, что хорошо было бы это иметь. Для того, чтобы это иметь, мне кажется, нужно экспериментировать и пробовать. Это Посил. как
1: Space Missions, да? то есть Хорошо, когда они есть, но платить за это миллиарды долларов
0: mm -hmm. бывает странно. Ну, да, да, вот что-то сродни вот этому. И, и когда нас выпустят из локдауна, всегда будет появиться новая, простая и, возможно, даже где-то более дешевая альтернатива собраться в офисе, отправить кого-то в командировку. Особенно, поскольку сколько вот времени уже никто не был, нигде не ездил. И там, где можно было бы опробовать что-то новое техническое, скорее мы вернемся в старый офлайновый мир. Любопытно. Да.
1: Мне кажется, что с точки зрения бизнеса это, наверное, даже оправданно будет. Потому что сейчас очень сложно замерить рынок и количество решений, которые находятся в разработке. потому uh -huh. что сейчас довольно большое количество компаний имеют проекты, связанные с этим. Как максимум целые компании подоткрылись под, под то, чтобы создать платформы типа Zimit и так далее.
0: Тут еще интересно такой момент, может быть, который скажет против, против моей вот этой вот идеи. Есть же достаточно большое количество компаний, таких там Google, тот же Facebook и еще каких-то, которые ну, в силу своего размера им, имеют большое количество каких-то внутренних инструментов. И, возможно, какая-то из таких компаний внутренними силами для внутренних потребностей что-то или разработала, или будет продолжать разрабатывать по своим каким-то причинам и взглядам может быть как раз потому, чтобы быть готовым к будущим таким пандемиям, и, может быть, там что-то интересное будет придумано, но мы об этом, скорее всего, не узнаем или не узнаем в будущем году. Просто мне кажется, что
1: тут довольно ограниченный выбор, потому что там Apple с Microsoft — это очень большие hardware-ограничения друг другу, если mm -hmm. в рабочем контексте. Facebook, похоже, больше целится все равно в B2C-историю. Я вижу довольно мало каких-то решений для бизнеса или для компаний. Они все-таки фокусируются Ну там есть какие-то отдельные ads И кабинеты рекламные и так далее Но overall большинство продуктов там Инстаграмы и так далее Они ориентированы на масс-маркет На персональное использование Rather than team use а В итоге остается один Google Но как-то последнее время Я слышал шутку, что Их главная специальность Это discontinuing products В последние месяцы
0: rather than launching something new, поэтому. <laughs> ну, вот про, про Google ходят истории, что вот то, почему они, с одной стороны, так много продуктов каких-то запускают, там одних мессенджеров они в год под, под две штуки запускают, а потом их также легко убивают. Там, это история, легенда или вот какая-то информация базируется на том, что там, чтобы получить какой-то промоушен, но особенно тем каким-то менеджерам низко-среднего звена, им нужно поставить галочку, что они запустили какой-то продукт, поэтому они находят every opportunity. It, да? Yeah. Чтобы запустить продукт, запустили, промоушен получили, а там, что дальше будет, ну, тоже такое. Детали реализации. Будьте осторожны, да, с полисе? <laughs> точно, точно про Apple, кстати, говорили, я, была статья, но я ее еще не читал, о том, что вроде бы они какой-то ну, прорыв не прорыв, а что-то такое сделали в этом направлении удаленной работы, что позволило им все-таки iPhone запустить более-менее вовремя, без их обычного паломничества десятков, возможно, сотен инженеров и менеджеров на заводы в Китай, чтобы в финальной стадии производства отлаживать и контролировать. Возможно, и поговаривать, что они там что-то такое, тоже технические какие-то решения для этого придумывали. Надо будет, кстати, на каникулах этим поинтересоваться. Знаешь, мне кажется, что
1: у Apple, как и в принципе у Microsoft, есть большая беда с кроссплатформенными решениями и в случае моей команды, когда половина людей работает на маках, половина на Windows-based компьютерах, такие штуки, они будут полезны только части из нас. Mm. Либо нужно будет всех менеджеров насильно пересадить на MacBook, либо найти что-то, что может э -э, шариться, ну, вот, там, типа Slack а и так далее. Это все-таки third-party решение, которое более кросс-платформенное. А, например, Microsoft Teams настолько коряво работает на Mac, есть отдельное приложение, которое можно поставить. Там экран не расшаришь, какие-то штуки вечно западают. Потом, когда все-таки начинается шариться какой-то док, ты не можешь его перестать шарить в какой-то момент, и нужно выйти с митинга и зайти на митинг. Ну, в общем, то, что создавал Microsoft на движке Mac работает крайне странно. И наоборот. Потому
0: что я вот хотел было вступиться за Microsoft сказать, что вот вроде же они переориентировались и сейчас намного больше внимания уделяют кросс-платформенности. Вернее, они не ограничиваются только Windows. Когда ты говоришь, что Teams, даже Teams на Mac не очень хорошо работает. Можно, конечно, съездить и спросить, она а на Windows он хорошо работает? но нет. Ну, скорее, может быть, какие-то не палатки,
1: флирбутная палатки. В этой старая шутка, да? What do computers and air conditioners have in common? Да. Mm -hmm. uh, They stop working uh, when windows
0: are open. Ну, это зря их как-то прелестным ругаете. Они за последнее время резко исправились. Не знаю, мой личный experience с
1: нативными. Windows-приложениями вот за это время, которое был, он весьма негатив.
0: Ну, да. Есть. Как это? Uh, Есть в этом. Что-то. Что Windows все так же нехорош, как и был ранее. Что ты скажешь нам про фитнес и спорт? Это... Я вот... Да, когда говорил, что энтузиазм ко всему поугаснет, я так потом подумал, что, возможно, в фитнесе и спорте вот интерес к удаленной работе, если так можно сказать, и удаленному взаимодействию, он, может быть, не угаснет, а продолжит развиваться. Это я вот на чем базирую такие умозаключения. На том, что я, опять же, не с несколькими людьми говорил про то, как там кто в локдауне занимается спортом, особенно по, -по, -по приезду сюда, где ну, как-то в Лондоне или в, там, просто в западном мире как-то у людей, мне кажется, больше традиции заниматься разным фитнесом и разным, от слова совсем разным. Типа, разговариваешь с человеком, у него сзади на стене велосипед висит, ну, натуральный велосипед, на котором ездят по дороге. И вот э, с несколькими людьми, у которых где-то там э, в, в уголках экрана были велосипеды, я разговаривал, они, некоторые из них говорили, что они в этом году участвовали в виртуальных, как бы соревнованиях велосипедных, потому что локдаун ездить никуда нельзя, а так они бы каким-то триатлоном или еще чем-то, но на любительском таком вот уровне, как вот люди бегают, марафон занимались бы, но, естественно, по, по понятным причинам они этого делать не могли, но при этом оказалось, что есть для этого вполне годные замены в онлайне, ну, начиная от того, что есть пилотон, который понятно, они с другой стороны к этому заходили Когда там у тебя мощный велосипед за... Мощный велосипед Который не может никуда ездить А стоит только на, на, на полу в комнате за тысячу долларов, но который, благодаря большому экрану, который в него пределан, позволяет не только смотреть YouTube видео, но еще и там участвовать в каких-то виртуальных соревнованиях или в, в онлайн-сессиях с какими-то тренерами, э, вроде бы как подобные приспособления придумали и для обычных велосипедов, то есть ты обычный велосипед, которым ездишь по улице, ставишь на какой-то Threadmill а-ля, и онлайн-сервис вокруг этого позволяет устроить в том числе и соревнования в онлайне, по посоревноваться в заезде по пересеченной местности на велосипеде. И мне кажется, что таких историй, то, то что локдаун уйдет, он не, это не уменьшит интереса к таким историям, потому что те, кто не могли раньше поехать с велосипедом просто потому, что это... Ну, не было столько энтузиазма, чтобы ездить на соревнования или на какие-то такие вот, на какие-то велосипедные марафоны. С велосипедом сложно, неудобно, и не каждый на это пойдет. А вот так в онлайне, если это будет относительно недорого, и при этом экспириенс будет достаточно хороший, то почему бы и нет? Ты знаешь, я... у меня целый ряд друзей, которые и бегали
1: диджитал-марафоны, и ездили э, в разных соревнованиях. И они все очень ностальгично вспоминают оффлайны и, и планируют их на конец 2021 -го mm -hmm. года, когда там есть, есть какие-то старты, которые... Значит, мне кажется, что это вот примерно как в, в том же ключе, в котором мы с тобой обсуждали ивенты, и то, что онлайн, возможно, что-то и может решить, но все равно это не то, не торт. Mm -hmm. Вот все истории с Трудмилами, экранами и так далее Для людей, которые уже в теме Да, мне кажется, что совершенно другая история Будет для тех, кто начинал в локдауне То есть кто uh -huh. для фитнеса Поставил себе такой велосипед Это может сформировать какое-то новое комьюнити Но, условно говоря, если там уже Такие, знаешь, хорошие Fit и addicted э, athletes Которые бегали э, Живые вещи, то им после этого Уходить в онлайн, скорее всего, будет Не прикольно, просто это, это как нам предложить Входить и теперь только на зум встречи И, естественно, при первой <laughs> Легальной безопасной возможности Ты пойдешь и встретишься со своей командой вживую Просто, чтобы Break the ice и пощупать, что они правда Инженеры
0: Согласен,
1: согласен. Мне кажется, что у многих за это время Могли появиться какие-то Home-based привычки Я на это очень надеюсь, потому что я знаю, что часть моих друзей Очень уповал на то, что там откроют спортзалы Закроют спортзалы ну, В общем, mm -hmm. такой знаешь, внешний референс довольно мощный Но вот когда объявляли второй локдаун Я знаю, что уже целая часть Группы, которая только спортзальная Начала обзаводиться своим оборудованием э, Гантельками ТРХ и, и прочими штуками, которые при Низком капиталовложении Дают тебе возможность все равно заниматься беспрерывно Потому что просидев пару месяцев э, Весной дома мне кажется, они урок усвоили и поняли, что ждать просто, пока все откроется в следующий раз doesn't make much sense, и нужен бэкап-план, как не заплыть за время какого-то следующего локдауна.
0: Да, логично. Ну, интересно будет посмотреть, там еще и Apple к этой гонке, не гонки подключила своим фитнес Plus, который благодаря часам, экранам и каким-то таким вот почти что интерактивным вещами взаимодействия виртуальному с виртуальными тренерами Он тоже пытается как-то дать что-то новое этому рынку. Был прикольный эксперимент в Днепре, насколько я знаю.
1: Местное беговое сообщество создало какое-то количество трасс. Люди должны были, там, используя приложение, трекать, за сколько они их пробегают, а потом те, кто пробежали все, не знаю, 20-30 участков и так далее по всему городу, их Результат складывался, и получался общий рейтинг того, там, даже с какими-то награждениями, соревнованиями. Но плюс был в том, что это не один сплошной забег, а у тебя был какой-то там интервал скаля месяц, за который тебе нужно пробежать 20 участков по всему городу. И такой квест попробует доехать до какого-нибудь левого берега непонятного лесистого uh -huh. километра, чтобы его пробежать. Особенно, когда, ну, ты же знаешь, что мы очень все, всегда хорошо планируем и знаем, что мы будем бежать по одному участку в один будний день, а потом в конце оказывается, что, упс, и мне нужно прибежать 18 участков, а у меня осталось 4 дня, и, видимо, мой полумарафон 4 дня подряд меня ждет. Это точно. А новые формы физического взаимодействия, которые у тебя следующим пунктом описаны, это
0: как... Ну, это так, что мир же заполонили тач-устройства разные, не только те, которые мы носим в карманах и которые трогать, в общем-то, не страшно. Но в, в куче других мест, аэропортов, магазинов, эм, есть куча других устройств, которые тоже были сделаны как тач-устройства, потому что это удобно, можно любой интерфейс, любое все на них сделать, а потом оказывается, что просто так трогать своими пальцами чужие устройства, ну, вообще такая себе не очень эм, затея, и интересно мне ну, подумать или эм, подождать, посмотреть, не будет ли придумано чего-то нового, интересного в этом направлении, что-то, что обладало бы таким же, такой же универсальностью, такой же, скажем, простотой реализации, как тач-интерфейс, но при этом был более безопасным для использования в публичных местах. То есть ты говоришь именно про интерфейсы, да? что
1: Условно говоря, физический контакт может стать ну, не таким популярным да. в силу некоторых причин.
0: Угу.
1: Я, по-моему, ну, видел да. где-то то ли этот ролик то ли Kickstarter-видео э, интерфейса, который был связан с э, голограммкой. Uh -huh. Или, ну, в общем, условно говоря, проецируется интерфейс На какую-то поверхность, будь то стол, стена, ладонь Или еще что-то И э, датчик, в принципе, без касания считывает На что именно ты нажимаешь Или как ты взаимодействуешь с этим И тебе не нужно при этом не иметь никаких ни перчаток, ничего Он просто фиксирует какие-то направления да, И анализирует, uh -huh. что ты хотел нажать Наверное, самое flexible, что можно придумать
0: но это, Ты тыкать в экран нас уже научили, и поэтому все, все готовы. Да, Каких-то дополнительных инструкций протыкать в экран сейчас уже не нужно. А вот что-то новое, какие-нибудь жесты или еще что-то потребует какого-то обучения. Если оно не будет супермассовым, то, как обычно, все и не научатся.
1: С другой стороны, you never know. Возможно, руководствуясь принципом завышенного оптимизма через полтора года, все станет настолько back to norm, что... Или просто всем привыкнуть моть руки до и
0: после использования <свят> touch-девайсов, чтобы... Может быть, сделай такие дворники, такая будет пшикать этим, как их называют? Господи. Санитайзером, да, и такой дворник. <свят> Вытер, давай, все, можно можно тыкать дальше.
1: Вот это история, когда мы изобретаем какую-то супер новую технологию, хотя можно было бы взять в
0: космос карандаш, да, который... Ну, с карандашом там, да. Это, это да. Потому что графитовая пыль, которая появляется от карандаша и летает по невестомости, тоже имеет <metals> свой отрицательный эффект. Так что там как говорится, бабушка надвое сказала.
1: Я был на предпоказе очень интересного фильма. украинские продакшн-студия сделала фильм «Вторгнень на Байконур». Украинский небольшой коллектив, по-моему, два человека. Они обычно забираются на разные стратегические объекты, здания и так далее. Пробрались на Байконур и сняли изнутри буран, э, ракету энергии и какие-то еще дополнительные штуки. Ну, в общем, мы, мы смотрели на закрытом показе эту историю, меня очень впечатлило. Там, знаешь, вообще расходится от всех шатлов и каких-то красивых картинок космических кораблей. Там реально военная машина такая, которая создавалась для того, чтобы сбрасывать ядерное оружие. И это очень устрашающе, мне кажется, будет огромная антипропагандой России, потому что всего там, условно 25 лет назад это была штука, которая требовала миллиарды рублей, и кто-то поговаривает, что возможно именно эта программа и обанкротила Советский Союз. И то, в каком состоянии это выглядит сейчас Эти все корпусы Сами штуки прогнивающие В общем, масштабность этого фильма, она поражает Я, как только он где-то выйдет в публичную плоскость Обязательно посоветую его посмотреть И в Бэйвикле-чатике И тебе лично, потому что Мне кажется, что Из документала, который я видел Это меня впечатлило за последние пару лет больше всех
0: Интересно, что в 2020 году еще было одно такое достаточно значимое технологическое событие. Это вышел из строя высокогорный телескоп Аресиба или вся станция астрофизическая Аресиба. Там сначала он был уникальный своим огромным зеркалом, который где-то в кратере вулкана был развешен, а потом там что-то случилось и сначала там чего-то там нарушилось, поломалось. Не очень большое, но потом определили, что нет никаких возможностей это все починить. И оно потом вскоре рухнуло и вовсе. И так мир потерял это замечательное сооружение и уникальный прибор.
1: Так что видишь, тут бы не в космос полететь, а из квартиры выйти.
0: Это да. Глобализация. Хотелось
1: ну и самый главный вопрос, чего хочется от Нового года, ты довольно абстрактно <laughs> на него отличаешься. Ну,
0: да, я... сложно, как, как говорится, я хочется, чтобы было больше хорошего, меньше, <laughs> меньше плохого, но это еще более абстрактно, но наверное, то, чего мне хочется, что чтобы, ну, каким я не знаю, каким образом, скорее всего, так и не получится, чтобы в Новом году было больше объединение или больше возможностей или больше движения к тому чтобы люди объединялись вместо того чтобы разъединяться по своим отдельным там, домам квартиркам или еще чему-то хотя я честно говоря каких-то особо объективных причин для того чтобы этого было больше не вижу скорее наоборот нашего вот там изобретение вакцины это здорово но это рождает еще одну грань по которой люди делятся, или страны, или люди, или какие-то регионы, у кого есть доступ к вакцине, быстро, у кого его нет или нет, нет быстро, но хочется, чтобы люди находили ну, возможности объединиться и что-то делать, сообща, вместо того, чтобы искать, подчеркивать различия и строить на этом какой-то антагонизм.
1: А мне, наверное, хочется чуть больше реалистичности в следующем году, потому что у меня есть ощущение, что мы, когда нам что-то не нравится, начинаем это отрицать или игнорировать на какое-то время. Например, там случается локдаун, мы тут же забиваем все время обучением, развлечением и другими чениями, которые мы можем придумать, лишь бы не смотреть на ситуацию такую, как она есть. То есть нам проще поверить, что локдаун закончится. Помнишь, в марте говорили, там вот, две недельки mm -hmm. и... Mm -hmm и все. Потом апрель. Ну, еще месяц максимум, и все. В мае. Ну, все, к лету точно что-нибудь откроют. И как там говорят? Hope for the best, prepare for the worst. Мне У -у -у. кажется, что мы первую точно. часть делаем отлично, а вот со второй где-то провисаем. И если бы и бизнесы, и отдельные люди в том числе делали какой-то реалистичный риск-менеджмент, под этим я имею в виду Поддержание себя в форме, финансов в форме uh -huh. и, и, и вообще предположение, что не все будет расти и развиваться всегда. Причем это не обязательно вопрос локдауна или следующей пандемии или еще чего-то. Но в целом знаешь, такое хорошее ощущение тонуса, чтобы как в видеоролике U от Серджи Пигрея. Потому что твоя миссия — это поддерживать свой ментальный и физический ресурс в таком состоянии, чтобы он в нужный момент стал полезным человечеству. И настанет этот нужный момент завтра, через неделю или через полтора года, ты пока не знаешь. Ты он the mission и ждешь своего времени. И все, что ты можешь делать, — это поддерживать себя в максимально ресурсном состоянии. Мне кажется, что мы эту миссию в этом году во многом провалили. Потому что, судя по настроению, которое я вижу вокруг себя, к Новому году люди уже просто доползают. И явно где-то мы не рассчитали силы и чуть меньше были внимательны к себе. Поэтому хочется, чтобы в следующем году, неважно, как он пройдет пессимистично, оптимистично реалистично, мы осознавали и свой ресурс, и то, на что мы способны, и как-то это поддерживали более... Опять слово, realistically, но... Давай так, maturely так, более взвешенное по-взрослому. Кончесли еще может подойти. Кончесли, да. слово Осознанно.
0: Ну что ж, ну теперь нам остается только посмотреть, каким он будет, этот новый 2021 год. Чер через год сверимся, да? Да, сверим часы. Ну, как ты говорил, прогнозы дело неблагодарное.
1: Может быть мы будем созваниваться не в зуме, а в новом девайсе Который эффективно будет использовать Вся команда, при этом не будет Никакого спорта или фитнеса <свот> Все так же будем тыкать в
0: экран Чтобы стартовать <свот> Запись Да-да, И будем сидеть с табличками Can you see my screen? I hope not <свот> Me, too. Me too Ну что, тебе хороших праздников Как и всем, кто нас Слушает, смотрит, читает да, всем хороших праздников. Если вдруг что, еще можно сходить на byweeklycast.com и купить праздником или после, к после праздникам футболку. А пока что stay safe. We'll see you next year. Good weeks. Good weeks.